0: Willkommen zur dritten Folge in der zweiten Staffel von European Urbanism. Diese Folge dreht sich nochmal um Women, Mobilize Women, um die Konferenz im Mai. Und dieses Mal gibt es eine männliche Perspektive dazu.
1: Mein Name ist Daniel Rosa Ich bin der Head of Management der Transformative Urban Mobility Initiative. Das ist eine Initiative, die gemeinsam mit elf Partnern vor zwei Jahren von der deutschen Bundesregierung initiiert ist und das Zeichen für die Verkehrswende weltweit ist. Wir implementieren Maßnahmen weltweit zu erneuerbarer Mobilität, zu nachhaltiger Mobilität und machen das über verschiedene Aktivitäten, die wir gemeinsam mit unseren Partnern realisieren.
0: Und was sind das genau für die elf Partner?
1: Dazu gehören verschiedene Organisationen, unter anderem UN-Habitat, die Organisation der Vereinten Nationen, die sich mit Städtewachstum, mit Urbanisierung auseinandersetzt. Dazu gehört das World Resource Institute, ICLAY, ein großes Städtenetzwerk. Dazu gehört ITDP, ein Think Tank, der sich mit Mobilität auseinandersetzt. Wir haben das Who is Who im Grunde genommen, der Organisation, die sich international mit nachhaltiger Mobilität beschäftigen, bei uns in der Transformative Urban Mobility Initiative.
0: Was genau ist das Ziel? Gibt es ein großes Ziel oder sind es eher Unterziele?
1: Das große Ziel ist, dass wir die Urbanisierung und die Mobilität, die anwachsende Mobilität, die sich daraus ergibt, auch so gestalten, dass wir die Klimaziele erreichen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Und das bedeutet eben auch, dass wir die unnachhaltigen Effekte von nachhaltiger Mobilität möglichst stark abbremsen. Beispielen. Im Verkehr ist zurzeit der am stärksten wachsende Sektor, was CO2-Emissionen anbelangt. Wir wollen das ändern. Verkehr muss in Zukunft die CO2-Emissionen massiv senken. Und darum kümmern wir uns eben und insbesondere dort, wo es besonders wichtig ist, nämlich in den schnell wachsenden Städten im globalen Süden, wo eben die Verkehrsnachfrage besonders schnell wächst.
0: Was für Maßnahmen trefft ihr da genau, also es ist ja immer unterschiedlich, was man genau braucht in welcher Stadt. Also es gibt ja welche, die sind schon relativ weit und dann gibt es halt eben gewisse Städte, wo noch nicht mal Stadtplanung an sich existiert.
1: Das ist richtig. Tatsächlich ist es so, dass wir in allen Städten unterschiedliche Ansätze fahren. Es gibt da keine Allgemeinmedizin, um zu sagen, so wird nachhaltige Mobilität gemacht, sondern da muss, muss man in jeder Stadt gucken, wie sind da die konkret die Anforderungen, Mumbai, und Addis Abeba sind einfach unterschiedliche Städte, da kann man nicht mit den gleichen Lösungen hinkommen. Und wir bei TUMI, bei der Transformative Mobility Initiative, machen das so, dass wir in drei Aktivitätssäulen arbeiten. Das heißt einerseits über Pilotprojekte, das sind kleinere Projekte, wo es um Volumina von 200.000 bis ungefähr 1-2 Millionen Euro geht. Also Pilotprojekte, wo es darum geht, dass wir zeigen möchten, wie sehen schnell implementierbare Lösungen aus, wie sehen innovative Lösungen aus, die sich dann auch über die Welt verbreiten können. Das sind zum Beispiel Bike-Sharing-Systeme, das sind innovative Plattformen, die Shared Mobility anbieten, mit Unterstützung durch Apps und das sind eben auch ganz, ganz viele andere innovative Lösungen, wie wir Verkehrsplanung revolutionieren wollen. Das ist die erste Säule, Pilotprojekte. Die zweite Säule ist tatsächlich, und du hast es schon angesprochen, in vielen Städten gibt es gar keine Stadtplanung, auf der man aufbauen könnte. Das heißt, wir nennen es Capacity Development. Das heißt, wir wollen mit den Städten arbeiten, die Capacities zu entwickeln, sodass nachhaltige Mobilität möglichst gut umgesetzt werden kann. Und hier haben wir ein ehrgeiziges Ziel. Das heißt, wir möchten mit 1.500 Leaders zusammenarbeiten, mit 1.500 Entscheidungsträgern in Städten weltweit, um diese Entscheidungsträger in die Lage zu versetzen, dass sie die Transformation in ihren Städten für eine nachhaltige Mobilität in Bewegung setzen können. Das ist unsere zweite Säule, also die Capacities in die Städte zu bringen, damit die Städte in der Lage sind, das zu tun, was Verkehrswende eigentlich bedeutet. Und die dritte Säule ist Financing. Hier geht es darum, dass wir natürlich auch sehen, dass es eine große große Lücke gibt in dem, was die Städte möchten, was die Städte machen wollen und in dem, was die Städte finanziert bekommen. Und wir möchten diese Lücke schließen und das heißt, dass wir jährlich eine Milliarde Euro in nachhaltige Mobilität investieren. Das sind größervolumige Projekte wie komplette ÖPNV-Systeme, U-Bahn-Systeme, Straßenbahnsysteme, die wir weltweit in Städten installieren.
0: Und diese Capacities, die ihr schaffen wollt, sind da. Und diese Leader, wie weit seid ihr da? Wie viele habt ihr da schon?
1: Seitdem es Transformative Mobility Initiative gibt, das heißt, seit Habitat 3, seit der Konferenz vor zwei Jahren, die sich mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Urbanisierung in den, letzten, in den nächsten 20 Jahren beschäftigt. Seitdem haben wir fast 1000 Leaders schon vorangebracht, unterstützt in ihren Entscheidungsprozessen. Das sind teils konkrete Arbeiten an ganz konkreten Projekten. Teilweise sind es natürlich auch allgemeinere, grundsätzlichere Themen, die wir besprechen. Aber wir sind ganz glücklich über diesen Prozess, dass wir so einen Zuspruch auch finden von den Städten im globalen Süden. Diese Unterstützungsmöglichkeiten, die wir im Rahmen der Initiative anbieten, auch zu nutzen und so die Städte weiterzubringen.
0: Wir sind ja jetzt bei der Konferenz von der OECD, also International Transport Forum. Und das hier ist die Women Mobilize Women Konferenz. Was hat euch dazu inspiriert? Ist es von euch ausgegangen oder ging das von der GEZ aus? Wie ist das zustande gekommen?
1: Das ist tatsächlich von uns aus gegangen und wir haben gesehen, dass wenn nachhaltige Mobilität geplant wird, insbesondere wenn sie von Männern geplant wird und der Transportsektor ist ein männlich dominierter Sektor, dann ist nachhaltige Mobilität auch häufig für Männer geplant. Und jetzt ist es natürlich so, dass es viele marginalisierte Gruppen gibt. Nun ist es aber gleichzeitig auch so, dass der weibliche Teil der Bevölkerung über 50 Prozent sind. Und wir sagen eben, das muss sich ändern. Nachhaltige Mobilität muss für Frauen geplant sein. Denn gerade diese Hälfte der Bevölkerung ist besonders angewiesen auf das Angebot an ÖPNV-Systemen, auf gute Fußwege, auf gute Rastwege, weil Frauen eben deutlich häufiger zu Fuß gehen auch als Männer und Frauen auch deutlich häufiger auf den ÖPNV angewiesen sind, weil sie kein Auto besitzen.
0: Wie macht sich diese, dieses Männerplan für Männer, was ihr ja auch im Konferenztitel irgendwo habt, wie macht sich das genauer bemerkbar? Weil als ich mit meinem Chef darüber gesprochen habe, da hat er erst mal gelacht. Also selbst hier in Deutschland ist das nicht wirklich klar. Also wie genau habt ihr das festgestellt?
1: Das ist tatsächlich genau der Punkt. Also vielen Menschen, denen ich erzählt habe, wir planen eine Konferenz namens Women, Mobilize Women über die Rolle der Frau im Verkehrssektor, sowohl als Entscheider als auch als äh, Nutzer. Da haben viele gesagt, mm -hmm, das ist aber ein Randthema. Das ist doch gar nichts. Also wieso beschäftigt ihr euch nicht mit... CO2-Emissionen, das ist doch das große Thema im Verkehrssektor. Und das ist genau der Punkt. Die Sensibilisierung dafür, dass es hier um einen massiven Teil der Bevölkerung gibt, die bis jetzt massiv benachteiligt sind, wenn es um die Nutzung des ÖPNV-Systems geht. Diese Sensibilisierung ist bei den Entscheidern noch nicht angekommen. Und deswegen haben wir eben diese Konferenz, Women Mobilize Women, ins Leben gerufen, um diese Sensibilisierung einen Schritt weiter zu bringen. Und ich glaube, heute sind wir da einen großen Schritt weitergekommen
0: ist ja jetzt ein reines oder fast reines Frauenpublikum. Und ich meine, gut, Frauen bringen ja die Männer dann auch mit rein und auch die körperlich benachteiligt sind. Aber kommt das Thema dann trotzdem bei den Entscheidungsträgern, bei den männlichen Entscheidungsträgern an, wenn es diese reine Konferenz gibt oder wie wird das dann rübergetragen?
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass es hier natürlich nicht nur darum geht, dass das ein einmaliges Event sein soll, sondern dass wir das hier als Startpunkt sehen für etwas, was darauf folgen soll. Das heißt, dass Entscheidungen sich tatsächlich verändern. Und da haben wir verschiedene Ansatzpunkte. Zunächst einmal finden parallel hier in Leipzig zurzeit auch einige andere Meetings statt, wo es eher um die Entscheidungen geht auf hochrangiger Ebene. Wie soll die internationale Architektur für nachhaltige Mobilität in Zukunft aussehen? Wir werden die Resultate der Konferenz laufend auch in diese Entscheidungsprozesse mit einbringen, über unsere verschiedenen Partner innerhalb der Initiative. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir auch innerhalb dieser Initiative mit so vielen Organisationen vertreten sind und diese Konferenz gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Heißt auch, dass wir unser Gewicht in die Waagschale werfen, wenn diese Diskussionen in anderen Kreisen fortgeführt werden, die dann wieder häufig auch Männer dominiert sind. Darüber hinaus bietet es sich natürlich hier auch eine Plattform für die Frauen, die jetzt eben heute reden, heute bei der Konferenz anwesend sind, diese Thematik auch nach außen darzustellen. Das heißt, es ist nicht nur das eine, dass wir diese Diskussionen, die hier geführt werden, auch weiterführen möchten, sondern es ist auch das andere, dass wir zunächst einmal eine Plattform bieten möchten, damit diese Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auch eine Stimme bekommen und dass diese Stimme auch gehört wird. Das heißt, wir bieten hier heute zum ersten Mal, muss man tatsächlich sagen, eine Plattform für dieses Thema. Das ist unvorstellbar, wenn man an andere Bereiche der nachhaltigen Mobilität denkt, zum Beispiel jetzt digitale Mobilität, erneuerbare Mobilität. Hat es schon tausende Konferenzen gegeben? Das ist tatsächlich die erste Konferenz zu diesem Thema. Wir bieten hier zum ersten Mal eine Plattform. Das ist meiner Meinung nach wirklich besonders.
0: Wie habt ihr die Sprecherinnen und überhaupt die ganzen Frauen gefunden? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen müsste.
1: Wir sind tatsächlich losgegangen und haben über unsere Partner in der Initiative begonnen, nach Frauen zu suchen, auch inspirierenden Frauen, die in der Lage sind, auch charismatisch diese Thematik einem Publikum vorzustellen. Und wir waren tatsächlich überrascht, auf wie viele positive Rückmeldungen wir gestoßen sind während der Organisation der Konferenz. Also ein Großteil der Leute, die wir kontaktiert haben, haben gesagt, wow, gut, dass ihr das macht, sowas brauchen wir. Und das hat dazu geführt, dass wir eben jetzt auch diese beeindruckende Ansammlung an äh, tollen Frauen da haben, die wirklich viele besondere Sachen schon im Verkehrssektor bewegt haben und die in der Lage sind, eben das auch auf eine Art und Weise rüberzubringen, die sehr persönlich ist.
0: Was waren denn deine Highlights bisher? Gibt es da noch was, bevor wir zu Ende kommen?
1: Also für mich persönlich gab es mehrere Highlights. Ich fand die Geschichte, die wir von der Sprecherin aus Mexiko gehört haben, besonders ergreifend in dem Sinne, also dass sie über ihr persönliches Erlebnis eben in der Lage war, zu verknüpfen, warum dieses Thema so eine große Relevanz hat. Was mich auch beeindruckt hat, war das Eröffnungspanel tatsächlich, wo die Ministerin von Neuseeland für Verkehr, Gesundheit und ähm, Frauen tatsächlich auch nochmal beschrieben hat, wie diese Themen so eng miteinander zusammenhängen und dass es eben gerade die Kombination dieser Themen ist, die ihr ermöglicht, besondere Dinge zu tun in Neuseeland. Und das waren für mich die zwei Highlights auch, die ich besonders toll fand. Und grundsätzlich muss ich sagen, wenn man einen Blick in den Raum wirft, es ist einfach besonders, es ist ein besonderes Gefühl, eine besondere Stimmung auch, weil man wirklich den Eindruck hat, hier bewegt sich was, hier wird was initiiert, was es vorher noch nicht gab.
0: European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war wie immer von Erwin Schmidt und die nächste Folge gibt es im Dezember und da habe ich schon eine ganz besondere Planung für euch. Here soon!